0: Olá, eu sou o Rodrigo Rezende e esta é a 14ª edição do podcast Última Figurinha. Os rótulos de garrafas começaram a atrair a atenção do jornalista Felipe Azevedo, e uma coleção começou. Felipe, que é um dos integrantes do time do Budejo, o podcast que leva o cariri aos seus ouvidos, também tem outras histórias com coleções, até com uma coleção imaginária. Se você é colecionador de qualquer coisa e quer participar do nosso podcast, entre em contato. Será um prazer ouvir a sua história e a história da sua coleção por aqui. Procure a gente nas redes sociais, arroba Figurinha, ou mande um e-mail para ultimafigurinha, Você pode encontrar a gente no Twitter e no Instagram. Indique também o Última Figurinha para os seus amigos e conhecidos. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google e no Apple Podcasts e no site anchor.fm barra Última Figurinha. Vamos então ouvir essa ótima conversa com o jornalista Felipe Azevedo, episódio 14 do Última Figurinha.
1: Bom, cara, é, eu estou muito feliz de estar aqui conversando contigo hoje. Primeiramente porque ele me fez para me dar uma preparada básica para estar aqui, né? Me fez pensar em algumas coisas da infância, né? Algumas coisas que eu pensava em relação à coleção e de nunca e de ser um frustrado em coleção, que acredito que muita gente é, né? Mas, bom, meu nome é Felipe Azevedo. Eu sou um pernambucano que mora no Ceará, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, sul do estado, extremo sul do estado. E eu sou jornalista, trabalho na área já há muito tempo por aqui, em alguns veículos regionais e também tenho alguns, algumas matérias em veículos nacionais, né Folha, Estadão, Piauí e também faço o Budejo.
0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Budejo, o podcast que leva
1: o careri aos seus ouvidos. Né, que é o podcast nosso daqui de jornalismo também, que faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que tem outros diversos podcasts concentrados ali no Rio São Paulo, também falando de jornalismo e, para jornalistas ou não, de modos diferentes, né? cada um com o seu jeito. E tô nessa lida aí da comunicação desde 2013, né, que foi quando eu entrei já tardiamente na, na faculdade de jornalismo, a UFCA, né, Universidade Federal do Cariri, aqui, era UFC, né, que era do Ceará e foi desmembrada para se transformar em Universidade Federal do Cariri. E eu me formei lá. E no Budejo, a gente tá aí fazendo os programas há um ano e meio, começamos em fevereiro do ano passado. Fala sobre muitas coisas, né? Às vezes é, um, é, uma, é uma mesa de conversa, outras vezes né, a gente fala, faz alguma coisa um pouco mais né, trabalhada na edição, né? E convido todo mundo aí que está escutando a conhecer também. E a gente
0: ainda vai falar bastante do Budejo aqui, quero fazer algumas perguntas. É, eu, eu conheci, inclusive, o Felipe através do Budejo, né? Sou um apaixonado por podcasts, as pessoas estão aqui nos ouvindo por um podcast e uhum. tive a oportunidade de ouvir o Budejo. Podcast abre esse leque, né, Felipe? Da gente conhecer muita coisa do Brasil. Para quem tem ainda a oportunidade de falar outras línguas, ouvir outras línguas, coisas do mundo todo, você pode selecionar aquilo que você quer. Dentro de uma coleção de podcast, você pode escolher os seus, é. as suas figurinhas ali. Mas vamos começar, okay. Felipe. Quando a gente começou o papo aqui que eu te convidei para a nossa conversa, você falou de uma coleção de garrafas. Você falou, ah, Rodrigo, eu não sei se eu sou um bom colecionador, tenho só algumas garrafas aqui e tudo, umas cerca de 10, né? Você comentou, eu falei, oh, Felipe, certamente eu imagino que cada garrafa dessa já deve ter uma história. É isso mesmo? É. Por que você tem essas garrafas
1: estão aí na sua coleção? Cara, é o seguinte, eu tenho umas garrafas aqui de, de cerveja assim Eu preciso explicar que eu passo longe de ser um conhecedor de cerveja, nem nada do tipo, e também é, é, não uso nada para ostentar, nem nada. O que é que acontece? Eu, é, são 20, eu, eu contei antes de vir para cá, antes da gente começar a gravar, são 20, e, e, e eu gosto muito, antes de tudo, dos rótulos e do, da aparência, né? A gente é muito bombardeado, antigamente mais, mas hoje ainda é muito bombardeado, principalmente aqui no Brasil, por propagandas de cerveja, na televisão, em todos os lugares, né? Que isso, cara?
0: Nova skin. Nova skin? É, nova skin com novo sabor. Experimenta. Acho melhor. Não. Experimenta? Não, não, não. Experimenta!
1: Experimenta! Experimenta. Experimenta experimenta experimenta, 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 experimenta. E a gente se acostuma, ou se acostumou com a bebida, no aspecto muito comercial aqui, né, no, no país. Então, cerveja é aquilo que você compra de fardo, de grade, grade de cerveja no supermercado, para dar uma festa. E meio que aquilo ali é só um elemento para uma comemoração, né, é só um elemento a mais para dar um up na galera, numa né, comemoração é uma bebida, sabe, de larga escala. E eu gosto muito, antes de tudo, do, do sabor que essas cervejas mais diferentes têm. Eu gosto de, de experimentar, de ver o outro lado, né? Porque a cerveja é, é milenar, né? E ela foi sempre artesanal. E depois veio a, a, o lance do industrial. E essas cervejas que nos últimos três anos, sei lá, quatro anos, começou a ter um hype das cervejas mais artesanais, elas voltaram. Logicamente, nesse lance, mas ah, a gente faz assim, faz assado, então eu gosto de, de, de ver o rótulo, ver de onde é, tomar, experimentar ficar a cara minha. E no começo eu jogava fora as embalagens, mas aí depois eu comecei a querer tornar aquilo meio que uma lembrança, né? ou então até um aspecto de decoração, tem ali na estante, cada um tem o seu rótulo diferente. Isso para mim começou a se tornar algo muito, muito atrativo. Porque, assim, os rótulos de cerveja, eles são altamente criativos, altamente coloridos, os nomes delas também são, eles quase sempre querem dizer alguma coisa, de onde vem a cerveja, né, e o pessoal, depois que começou a popularizar esse tipo de bebida artesanal de novo, começou a meio que disputar a atenção dos clientes ali, do, da galera que gosta de tomar para ver qual que é o lance, o nome mais atrativo, né? Tem cerveja que chama Bala de Prata, tem uns lances assim, sabe é, nome de esmalte, que é uns nomes que não tem nenhuma ligação com nada da cor de esmalte? É então, marketing, é meio que, né? É, meio que o que o pessoal faz com, com, com a cerveja hoje em dia. E eu acho o maior barato, assim, eu acho massa. Gosto do sabor da, da, das, das bebidas, assim, e preferi começar a guardar e tem aí cerca de 20 hoje, o que se pode dizer que é o início de, de uma coleção, porque não esse lance senha. também não é muito barato, não. É. É. Tem, a, claro. tem
0: cervejas do, do Cariri? Tem é, marcas aí, rótulos do Cariri? Cara, tem...
1: chove no chão, mas se chover dá de tudo Fartura tem de porção, tomara que chova logo Tomara, meu
0: Deus, tomara Só deixo meu cariri no último pau de arara Só
1: deixo meu cariri
0: no último pau de arara
1: e é, a gente estava conversando agora em off quando eu quando eu te eu te disse que até eu falar um pouco mais que eu sou de Recife mas moro aqui em Juazeiro que é na região do Cariri e tem duas tem tem uma cerveja que eu até peguei aqui cara o pessoal não vai ver mas é um rótulo vermelho e ela chama Curato aqui vizinho tem a cidade do Crato né que é com C C R A T O a cerveja chama Curato com Q com K, desculpa e é uma linha de cerveja feita aqui no Crato, no, no e eles deram esse nome, né? Então tem várias, e eu gosto muito dela, logicamente pelo sabor e tudo mais, mas pelos rótulos, né? E também tem o lance dela ser feita aqui, né? Por produtores daqui, pelo pessoal que eu conheço, alguns assim, já cheguei até a conversar sobre as dificuldades de ter uma cervejaria, né? E como é difícil o processo de, de, de compra de material para fazer, de insumos e tudo mais. E agora você imagina a diferença que é você tomar um, alguma coisa que você compra no supermercado, né? De, de, de quantidade e você tomar um negócio enquanto conversa com um cara que faz, que tá tentando né, entrar no mercado e que tem uma alta qualidade e que é muito bonito também, né? Aí você traz para casa, já lembra daquele momento. Tem a Curato também, tem mais uma ou duas cervejarias, assim, bem artesanais e bem puxado pelo pro regionalismo. Assim, sabe como a Curato é também tem uma da Curato eu não vou lembrar o nome nem qual o estilo se é ipa, se é apa eu não conheço muito bem sobre isso que tem um, um dinossauro desenhado né aqui na região milhões de anos atrás foi uma região de mar e foi uma região também de dinossauros né aqui é, é, é conhecido internacionalmente uma cidade chamada Santana do Cariri tem também em outras, mas Santana do Cariri é o foco sobre o achado de fósseis, fósseis de dinossauro Então aqui já tem muito muito fóssil é, que é exposto em museus da França, né, em vários lugares da Europa que saem daqui. Então o lance da, da região ficou muito nesse imaginário de, de, de dinossauros, principalmente os, os voadores. né?
0: Quando eu estava falando aí dos nomes, o Felipe, eu logo lembrei, busquei aqui, o professor Luiz Antônio Simas, que é um estudioso da cultura brasileira, né, ele fez um tweet em 7 de agosto que citando o seguinte, que só Luiz da Câmara Cascudo, um dos maiores folcloristas né, da história do Brasil, se não o maior, né, que estudou esse Brasil profundo, folclore profundo do Brasil, registrou cerca de 200 sinônimos para cachaça, né, a cerveja, os rótulos vão para esse caminho. E aí ele uhum. trouxe alguns aqui, ó, quebra-guela, uca, suor de alambique, liayama sacode, gramática, é. cobertor de pobre, amansa-corno, azulina... E eu acho que as é. cervejas, né, né, nesse regionalismo que dessa é, produção cada vez mais artesanal está caminhando para isso, né? O curat, a curata é bem isso, né? A criatividade é. passa por aí e acaba gerando coleções né, nesse
1: ponto. É. Porque eu acho que quando é, quem quem gosta desse lance mais artesanal, seja de beber, seja de comprar uma bolsa feita por um produtor de couro local, seja pro, ao, ao invés de ir numa loja de departamento comprar uma mesa, vai lá no marceneiro do bairro. Ou um cara que trabalha com madeira. Esse pessoal que gosta desse tipo de coisa, geralmente é um pessoal muito ligado à terra, né? muito ligado ao local de onde você veio, ao local de onde você tem suas memórias de infância, e adolescência, por exemplo. É, então, o que eu estava falando no começo, da bebida ser algo que você está numa festa e lá tem um elemento álcool para tomar, ela acaba se transformando num momento nostálgico, né? em você adquirir algo que vai fazer rodar a economia local, e no final de tudo você ainda vai ter um, um, um objeto bonito para você guardar como lembrança né? daquilo, volto no lance dos rótulos, eles são realmente um negócio à parte nesse, nesse, nessa produção de cerveja, né?
0: Muito bom, Felipe. É, você falou que quando eu te convidei para vir ao podcast, uhum.
1: você começou a fazer uma
0: rememoração aí da infância, né? De coleções. Lembrou do Filipinho é... lá de 10 anos, 8 anos, 12 anos? O <risos> que, que o Felipinho juntava?
1: Cara, eu, eu, quando eu era mais novo, na verdade, eu não juntava. Eu tentei começar a juntar por influência de uns primos distantes. O que, que acontece? Em 99 a gente se mudou pra cá. Eu, minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos.
0: Todos os anos, setembro, novembro, anjo Alegre e contente, cantando na frente. Sou mais um romeiro. Vou meu.
1: Meus pais já tinham família aqui antes, aqui em Juazeiro e tudo mais, e já eu já tinha uns parentes assim, meio distantes e tal, e a gente se, se aproximou muito dessa família, né, que são né, parentes distantes. Os filhos desse casal, eles tinham duas coleções que eu me lembro. Uma era de latas, eu não lembro se era latinha de cerveja ou de refrigerante, ou as duas juntos, e eu lembro que no quarto deles tinha um estante assim, imensa de várias latas diferentes, eu acho que até me faz um pouco querer juntar as garrafas por conta disso também. Eram rótulos assim super diferenciados e tudo mais e me chamava muita atenção. Eu ficava puto, né, como é que eles conseguiram fazer isso daí, né? Como é que eles conseguiram juntar tudo isso? Ficava admirado, queria pegar e tudo mais, eu era muito pequeno, tava chegando lá ainda, né, e não não, não tinha tanta a permissão para chegar perto desses objetos. E um deles um dos filhos, que, era, que foi o rapaz que era mais ou menos da minha idade, ele juntava, cara, assim, eu não sei nem se isso ainda hoje é, é, é usual, ele juntava é, embalagem de cigarro, carteira de cigarro vazia. Né? Hoje, ainda tem nesse meio hoje? Como é que tá? Ainda, tem,
0: ainda tem, né? Assim,
1: o, o pessoal valoriza
0: mais as antigas, né? É engraçado. Quem já tinha coleção, até porque hoje, né em função de... A gente houve uma revolução em relação a isso e que bom que, a, que ela aconteceu. Sim, As próprias claro. embalagens não são tão mais agradáveis de se juntar quanto antigamente. Mas antigamente, é. assim como o rótulo da cerveja, a embalagem era um elemento de marketing também, né? Do, do cigarro.
1: É, com certeza. isso você imagina, eu tava. Isso era em 99, ano 2000, e eles já, ele já tinham muito antigas, né? Desse, desse, desse período. Você imagina que tipo de, de material ela era. E o que me deixava muito assim, eu ficava muito impressionado, é que eles pegavam esse esse material e eles dobravam para ficar só a parte do, do rótulo mesmo, assim, da marca aparente, eles colocavam dentro de umas pastas com aquelas com aqueles envelopes transparentes, assim, sabe, que você ia passando, como se fosse um catálogo, mas na verdade não eram páginas, eram plásticos que você ia colocando o material dentro. E ficava bonito assim, sabe, colorido e tudo mais, e tinham várias, várias, e eu me pegava quando ia na casa deles, folheando aquilo e achando massa, cara, esse aqui, esse aqui, aí ficava perguntando, esse aqui você pegou aonde, qual que é a história, ainda tem, será? Aí, o que que acontece? Eu, eu tô hoje com 28 anos, isso foi em, no ano 2000, sei lá, 99, 2001, faz muito tempo, né? E até hoje, assim, tipo, se eu estiver andando na rua, eu vejo uma, uma carteira de cigarro no chão, eu penso em pegar. Mas, assim, é 100% das vezes eu penso em pegar eu falo, eu poderia pegar para começar a minha coleção. Eu estou fazendo isso há 20 anos, podendo pegar <risos> para começar passando? a coleção. É, eu estou podendo pegar há mais ou menos duas décadas essa carteira de cigarro. E o interessante é que isso foi criando uma coleção que não existe, mas ela só existe na minha cabeça, das que eu vejo na rua, lembro se eu já vi ou não, e aquilo ali entra para minha coleção, <risos> para minha coleção na consciência, sabe? Não, esse aqui eu já vi. O aí, álbum tá dentro dando. da sua cabeça aí. Na minha cabeça, cara, é muito doido isso, porque eu acabo lembrando as que eu já vi. E tem uns assim, que eu vejo, e que eu falo, caramba, essa é bonita. Assim, isso é totalmente, sabe, passa longe de ser o correto, porque eu, o que eu deveria fazer era apanhar, ou guardar, ou jogar no lixo, não deixar lá. Mas assim, a maioria das vezes tá muito sujo, eu tô passando rápido, aí eu fico... O que bate mesmo é a nostalgia nesse é momento. É a infância, tá? né? É a infância, eu lembro da, da coleção deles, eu fico querendo... Aí eu fico pensando, não, mas a próxima que eu encontrar eu vou pegar, ou vou guardar ou vou jogar fora. E nunca aconteceu, cara. Eu cresci nessa pegada de, de carteira, e nunca consegui juntar a minha. E o interessante é que eu lembro que, na época, não era só eles que faziam isso. Existia um grupo né, de amigos, um grupo de colecionadores que trocavam como cédulas. Tipo, essa aqui eu já tenho. O lance mesmo da coleção de figurinha que lembra, né? Sim. O, o, ah, essa aqui eu já tenho, essa aqui eu não tenho. Aí você ia lá, trocava com os caras. Por quê? tem também o um aspecto que naquele, naquela época não era uma questão, já era, logicamente, uma questão de saúde, né? mas não existia, por exemplo, os avisos, né? não era lei, os avisos da advertência, né? que aquilo ali fazia mal e tudo mais, aquilo, esse tipo de aviso, ele já, já veio depois, então era só uma cartilha de cigarro pura e simples e que também existiam muitas outras marcas, né? inclusive brasileiras, então essa é minha história com, com essa coleção de carteira, de, de, de cigarro, mas também tem o lance do que eu acho que é o clássico brasileiro, que são as figurinhas de, de Copa do Mundo, né? Isso aí, eu não sei nem se eu deveria citar, porque é um clássico. Eu só posso citar uma vez que a, a, na Copa de 98... Aí o lançamento a área brasileira! Olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu! Gol! Zidane! Aí o que acontece? Eu lembro que no meio daquela, daquela competição, é, a gente queria muito álbum, né? Eu e meus irmãos, a gente morava em Recife ainda, queria muito álbum e a lembrança que eu tenho dessa, dessa, dessa parte né, da, da vida é que meus pais não queriam dar o álbum por algum motivo de uma hora para outra, eles mudaram de ideia e fizeram uma surpresa meio que guardaram o um álbum escondido assim no lugar do quarto e pediram para a gente ir lá procurar. E aquilo ali, cara, quando a gente viu, foi uma alegria imensa, né? Porque quem viveu a infância em época de Copa do Mundo, onde os álbuns de figurinhas estavam no auge, sabe o que é a sensação de você ir na banca comprar as figurinhas? Sabe a sensação que é você ter aquele, aquele jogador ou aquele escudo, o brasão brilhoso, né? Que você pegava e que queria ter. E nessa história, muitos anos depois, eu tenho a lembrança do único álbum de figurinha que eu consegui completar junto com meu irmão, que foi o álbum do Pokémon. Eu lembro que o Pokémon que faltava, que não vinha nunca, cara, era no chiclete, eu acho, né? Não sei se você teve esse, acho que era no chiclete, não vinha nunca, era um... eu não vou lembrar o nome do Pokémon, mas era um elétrico, que tinham um, bem magnético, assim as coisas, e a gente conseguiu, foi, foi uma sensação muito boa também. A gente estava no colégio, todo mundo colecionava né, no colégio. É uma vitória, né, completar o um
0: álbum de figurinhas. Felipe, é, para a gente já ir também encaminhando quero ir caminhando para o final, embora esse assunto eu sei que vai render um pouquinho, eu sei que você tem uma outra coleção, já pelo menos com 70 figurinhas, que é o podcast chamado Budejo, né? É. São 59, no momento que a gente está gravando, né? 59 gravações e outras 11 relacionadas à pandemia e alguma outra especial, né? que eu posso, pode ser que eu não esteja contando aqui, mas com essas 70 é. edições.
1: Tem é, algumas é... edições que, que saem para os assinantes, né? para os apoiadores. Né?
0: Exato. Eu, que, eu queria que você contasse um pouquinho da história do Budejo, né? como é que nasceu e, e como é que hoje né? você vê o futuro, né? a perspectiva do podcast e, em geral, e do Budejo, né? inserido nisso, porque o Budejo nasce, na minha opinião, não sei se você concorda, no momento em que o podcast explode no Brasil. Eu, eu sempre fui ouvinte de podcast, gosto muito de estudar, até por trabalhar em rádio já há algum tempo, né? a gente estava sempre estudando de olho nessa nova mídia, nesse novo meio aparecendo, mas 2018, com Rodrigo Vizeu, da Folha de São Paulo, como presidente da semana, é, é inegável que ali houve uma explosão no Brasil. Ela vinha do Serial, né, no, nos Estados Unidos, mas no Brasil, o Viseu, acho que deixou esse ponto bem marcado, embora já houvesse milhares de podcasts aí, né? Nerdcast, Anticast, tantos outros. Mas o Viseu popularizou. Eu Acho que ele tem esse é. mérito, não sei se você concorda. E aí tem vem um... o Budejo, né? que vem do Cariri, demonstrando uma força do podcast, que é levar para todo lugar histórias de todos os lugares. Né? Conta um pouquinho do Budejo para a gente.
1: É muito boa essa definição que você, que você deu aí do Budejo de contar a história para todos os lugares. O lance do Rodrigo Vizeu, é, eu acho, eu concordo também, porque o Rodrigo ele conseguiu fazer um lance que é aqui no Brasil pela primeira vez, né, que é pegar uma grande estrutura, né, como a Folha de São Paulo, e abrir o departamento e dizer assim: "A gente vai fazer podcast. Eu sou o Rodrigo Vizeu e volto já." Atenção brasileiros, vai falar o chefe da nação. Trabalhadores do Brasil. <risos> Brasil, tem instituições democráticas só. Logicamente, a Folha não ia fazer isso porque ele é o Rodrigo Vizeu, a Folha fez isso porque dá dinheiro, né, tava em alta, ainda tá em alta, mas o lance dele é ter conseguido né, criar esse departamento lá dentro e fazer o presidente da semana, que depois virou livro, né, você vê uma mídia que é a mais, a mais né, recente de todas, ela acabou se transformando no final, no livro que é o livro, né, a base de tudo. E é um mérito muito grande dele, com o presidente da semana, depois com o café da manhã. Tanto que agora ele saiu da Folha de São Paulo e está trabalhando no Spotify, que também foi uma mídia que, há pouco tempo atrás, viu o potencial do negócio e avançou para agregar né, todo mundo lá dentro, né, de ser um tocador de, de, de podcast. Só precisa começar a pensar, remunerar os criadores. Né? No, no futuro próximo, aí eu acho que já está até passando disso, né, os criadores no YouTube, eles já ganham uma grana, hoje menos, mas já ganham uma grana, por que que não o Spotify também não começava a fazer isso, né? Mas é uma demanda muito grande, né? Eu fui para o congresso da Abrage em São Paulo em 2019, lá em São Paulo, né? A Abrage é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. No painel que o próprio Viseu tava tava o pessoal do Projeto Humanos também, o Ivan que tava as meninas do Mamilos, né? ali já tinha uma estatística que era por dia entram 30 podcasts novos só no Spotify. Por dia. Então, você vê que a gente está com uma concorrência agora muito maior, né? Nesse, nesse nesse ímpeto, aí o Budejo já tinha seis meses. Então, eu acredito que de janeiro né, para junho, eu fui em junho, né? Foi o boom grande assim do podcast no, no país, né? Então, Acredito que quando o Budejo entrou era um pouco menos, mas hoje em dia deve ser mais ainda. Como a gente estava falando, o Rodrigo realmente, o Rodrigo Izeu tem esse mérito de popularizar, e o Spotify também está ganhando uma grana com isso. E o Budejo, Rodrigo, ele, ele nasce também de uma pessoa, de, de um grupo de pessoas que gosta muito de podcast, sempre ouviu muito podcast, e também se sentia um pouco estigmatizado. Né? Você é do interior, você é, também deve sofrer um pouco... Chique, mas as pessoas do interior em geral, ah, é porque ser do interior precisa ir para um capital para poder dar certo, para poder ser visto. A gente, além de ser do interior, a gente é do interior do Nordeste, que você, como pessoa né, aí do Sudeste, um pouco mais para baixo, sabe que muita gente não se, se informa sobre a região e acaba né, tendo algum tipo de, de conceito pré-estabelecido sobre nós e sobre o lugar que nós somos. Isso é normal, apesar de não ser legal, é normal, a gente espera que isso não perdure por muito tempo. E aí que nasce o Budejo, né? Eu tava no Twitter, e eu tweetei assim, bem despretensiosamente. Poxa, galera, será que a gente daqui no Cariri não deveria se juntar para fazer um podcast do Cariri, sobre o Cariri? E eu não marquei ninguém, foi despretensioso, sabe? Aí depois eu voltei, e esse tweet ele tava muito curtido, <risos> sabe? Muita gente comentando embaixo, e a galera falando assim... Muita gente falando assim... Precisa, faz, a gente quer. E outra galera falando assim precisa, vamos fazer. É isso, você também já ouviu aí a voz dele? Felipe Azevedo, e aí, cara? Olá, gente, boa dia, boa tarde, boa noite. Eu tô bem feliz hoje, eu tô triplamente representado, porque eu sou recifense, moro em Juazeiro e já morei no Crato, igual o nosso convidado. Então, eu tô bem feliz, eu que fui um leitor voraz aí de Big Jato, que entrei na faculdade, conheci jornalismo, conheci Chico, depois descobri que Chico era daqui, e fiquei empolgado, e eu falei... O pessoal queria fazer, fazer comigo, com né? Chico, vai... E foi quando eu já conhecia, já, já segui o Luan, né, o Luan Alencar, que hoje é o nosso host, e também o nosso editor, edita também alguns outros podcasts, inclusive o Projeto Humanos, e ele falou, cara, eu tenho uma certa habilidade com edição, porque ele antes do Budejo ele teve mais uns dois ou três podcasts, que meio que ele foi fazendo com os amigos, um sobre futebol, e ele já tinha uma mesa de som e a habilidade na edição. Chamou o Pedro Felipe, né? Que, que eu também já tinha trabalhado com o Pedro Felipe numa revista chamada Cariri Revista. Enfim, formou-se o time, as meninas também. E a nossa premissa foi essa, voltando ao lance do time. A gente vai fazer um podcast do Cariri com o nosso sotaque, mas a gente não vai se prender a dizer que o Cariri é bonito, tem belas paisagens e o padre Cícero está aqui no Juazeiro e que as pessoas devem vir conhecer. Não, a gente vai ter que falar isso também, mas a gente vai ter que falar sobre assuntos que um pessoal lá em Minas Gerais se interessa pessoal lá em São Paulo, Santa Catarina, lá no Maranhão, no Acre, se interessa também, porque isso é conteúdo, né? é jornalismo.
0: Sensacional. E o grande lance
1: do Buda é esse, você perguntou do futuro também, né? Uhum. É, a gente está tentando aí ver se a gente consegue agregar o podcast a, a, a um selo nacional, estamos né? vendo, estamos conversando, tentando hein, fazer essa, essa ligação, para que dê uma alavancada também, né? Para não estabilizar tanto o número de ouvintes, a gente quer sempre ter essa progressão. A gente tem mais dois ou três episódios, né? Um especial no final, que vai ficar bem legal, que a gente já está começando a produzir. E depois tem uma pausa de o quê? Um mês? Três As meses? Férias, mas... né? As oh, minhas três semanas? <risos> três semanas. É, que a gente não teve ainda, né? Mas assim, é férias de gravação, né? Porque a gente já vai começar a produzir a próxima temporada, que também já quer começar com um episódio especial paulado aí, desses que a gente leva um mês fazendo, sabe? Como foi o do Luiz Gonzaga, que Fica até deixo convite, de recomendação. Né? Fica o pessoal para ver o especial Luiz Gonzaga, o primeiro episódio de Porque 2020. Porque durante
0: toda a primeira temporada, a gente falou aqui né, toda semana que a nossa intenção é levar o Cariri para os seus ouvidos. Então, nada mais justo do que começar o nosso segundo ano falando do cara que levou não só o Cariri, mas todo o
1: sertão nordestino para os ouvidos de todos nós. Eu tô falando, claro, de Luiz Gonzaga. Pois é, a gente pegou a estrada até Exu, a cidade natal de Luiz Gonzaga, no Pernambuco. E lá a gente descobriu que a história dele fala muito mais sobre o Brasil do que a gente imaginava. A história de Gonzagão, ela nos fala a sobre... A gente foi a a até Exu, que é uma cidade onde o Luiz Gonzaga nasceu classe, e começou classe, a tocar a sinfona. Conversamos com o sobrinho dele, conversamos com o pessoal ali da família. Fomos no museu, que está meio abandonado. É um áudio documentário sobre o Luiz Gonzaga. E a gente tá já está pensando no próximo. E é isso, cara. E para fechar para quem está até agora se perguntando o que é que significa budejo ou se tem um significado <risos> o budejo é o, 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 o som né que que emite o bode, né aqui o, o bode, ele quando você falar ah, estou budejando é porque você está falando demais está conversando muito né então é a gente como tem essa esse quê de regional regionalidade a gente pegou o budejo para dar nome ao momento que a gente vai falar é isso. O
0: Budejo é de fevereiro de 2019, é isso? É. Eu tô me lembrando aqui que você e falou aí? do termo agora, oh, Felipe, e eu, eu já conhecia, eu coleciono samba enredo, eu gosto muito de samba enredo, de escola de samba. Uhum. De, desde 2000, 2001 é uma história long, mais longa mas 2000, 2000 eu comecei a comprar os CDs aí depois peguei os discos antigos é a vida vai melhorando né a gente também vai uhum. ter, conseguindo ganhar dinheiro emprego, vai trabalhar tudo. mais aí dá né? para comprar e em 2019 a Paraíso do Tuti fez a história do bode, né Bode Ioiô Bod ioiô, ioiô que é um bode, uma história de Fortaleza que é um bode que naquela época da eleição que as pessoas escreviam o nome né não era marcado a cédula né e aí o bode eu ganhou, né? A eleição. <risos>
1: uhum. E durante
0: o samba da Tuiuti, tem o termo bodejar, né? Aqui, eu achei aqui para não deixar passar, Felipe, ó, o, o, esse é o refrão do, do, do Tuiuti de 2019. Vamos lá. O meu bode tem cabelo na venta, o Tuiuti me representa. Meu paraíso escolheu o Ceará, vou bodejar, laia, lá, laia. Lá, lá.
1: Meu então, termo, o Budejo já estava aí, né? cara. E, e isso nasceu mais ou menos na época que o Budejo nasceu também, né? Pois Foi lançado, né? Foi um pouquinho meses também. antes, né? Meses antes, impressionante. Então, é, fica cara, fica aí uma informação. dica, quem sabe aí, ó. É, eu <risos> um vou assunto, lançar o pessoal Deus. lá, vou, vou passar essa informação para o pessoal lá.
0: Felipe, pra gente encerrar, é, tem alguma coleção que você tenha vontade de fazer, além dessa, claro, imaginária, essa que já, você já está fazendo da, das cartelas de cigarro, alguma que você fala, poxa vida, se um dia eu parar, me tem. organizar, quero
1: colecionar alguma coisa, o que, que é? Tem, mas assim, é clássica também de, dos tempos modernos, que é a de caneca. Eu tenho algumas, é, às vezes vou, quero comprar, às vezes, quando é uma um pouco mais cara, minha namorada dá um freio assim, fala, não, não vai comprar uma caneca eu falo, mas eu queria para guardar mas ela fala assim, mas você já tem outras lá. E esse é exatamente o conceito de coleção, você compra, mas você já tem outras, né? é logicamente. Mas é algo que assim, tipo, ai, às vezes presente, aniversário, eu já peço pro pessoal para eu deixar aqui, eu quero ter um cantinho delas, assim, entendeu? Eu tenho um do Bob Esponja, que foi minha primeira caneca, que eu não largo ela por nada, eu acho que se eu colocar um café muito quente nela, ela termina de rachar, porque ela tá toda rachada, já é velha, mas aí eu deixo ela lá, guardadinha, entendeu? E caneca é um lance que, que, eu, que eu acho bonito, eu acho usual, porque eu tomo café, enfim, e gosto também do, da estética delas assim, sabe? Guardadinhas e tal, cada um com sua história, o lance da viagem, você traz uma, né? E caneca é o que eu quero e já tô começando a fazer a minha pequena coleção.
0: Excelente, Felipe. Muito obrigado por atender aqui o podcast Última Figurinha e
1: te ouvimos no Budejo. Pô, cara, obrigado. Eu adorei o convite, assim, porque, como eu falei, né, me fez puxar memórias e, e ter uma noção de que eu meio que coleciono algumas coisas, sim, sem nem me ligar, sem nem saber, né? Eu não tinha, ainda não tinha pensado sobre esse aspecto. Eu acho muito legal também a iniciativa de um podcast sobre, sobre coleção, uma ideia muito original, Pega muito pelo lance da nostalgia, regionalismo, né? Você se conhecer e tal, pelas coisas que você vai, vai acumulando no bom sentido, né? Para a sua coleção. E obrigado pelo convite. Fica aí o convite também para o pessoal escutar o budejo.
0: Essa foi a edição número 14 do podcast Última Figurinha. Venha fazer parte do nosso álbum. É fácil entrar em contato. Pode ser no e-mail, últimafigurinha.com, ou pelas redes sociais, Twitter e Instagram. É só procurar, arroba últimafigurinha, tudo junto. Você pode ouvir o podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer e no Google Podcast, além, é claro, dos tocadores mais populares. Indique para os amigos, para os colegas, para os colecionadores que você conhece. Eu sou Rodrigo Rezende, agradeço demais a sua atenção e te aguardo na próxima edição.